2: Olá pessoal, hoje estamos aqui com a professora que já é conhecida por vocês, a professora Luciana Orange, a qual faz parte da nossa equipe do AlimentaCast. E também com Thalita Ricarli, nutricionista pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é doutoranda e professora da Fatevisa. Visa. Eu sou Larissa Rebeca.
3: Eu sou Ivanildo Júnior.
1: Eu sou Natália Barbosa.
3: Bem-vindas, queridas professoras, ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao container e Saúde do Centro Acadêmico de Vitória Santotão. Santo Antão. A temática do podcast de hoje é... Chegou o Natal!
1: E agora, o que eu faço com
2: a dieta?
3: Então pessoal, mais um ano se passou e chegou o Natal. Época de muita emoção e muita confraternização. E principalmente de muita comida.
2: É, e para compor esse momento, as mesas são fartas de comidas e bebidas, que para algumas pessoas podem gerar culpa, arrependimento e julgamentos. Então, a partir disso, podemos refletir. O que realmente estamos de fato celebrando? Seria o que levamos ao
0: prato? Olá, pessoal. É, muito feliz por estar aqui hoje como entrevistada. Meu nome é Luciana Orange e espero poder colaborar com esse podcast.
4: Olá pessoal, eu sou Talita Thalita Ricardo. é um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar mais um pouquinho sobre esse momento tão especial.
0: Então Larissa, respondendo a sua pergunta, nós sabemos né, que para os cristãos o Natal ele tem um significado bem especial, onde é comemorado o nascimento de Jesus. Na tradição cristã também, esse momento ele é celebrado com bastante comida, como você já falou, né, com alimentos de forma geral, comidas, bebidas, é e esse momento significa a união, né, das, das famílias, dos amigos, né, um momento de celebrar também é, essa união. É, entretanto, assim, já há alguns anos esse momento que deveria ser, né, um momento mais espiritual, ele também tomou a conotação mais material, né? onde as pessoas hoje é, celebram, às vezes, o Natal, é, entendem o significado do Natal como um momento apenas de presentear os amigos, os familiares, e esse consumo, às vezes, pode atrapalhar um pouco o momento dessa celebração. É, o alimento, ele vai compor, né, a ceia natalina, ela vai trazer esse momento né, de reunir as pessoas, então a ceia natalina, ela tem esse significado né, de reunir as pessoas e o alimento ele vai estar nesse contexto né, mais envolvido com a questão do sentimento. Então, para compor essa ceia natalina nesse momento, é importante que as pessoas, que as famílias, elas façam um planejamento do que vai ser consumido, por que vai ser consumido. E aí eu vou deixar, convidar agora a Thalita, né, para ela falar um pouco dessa composição. Exatamente,
4: Luciana. E aí, a gente tem que pensar que esse é um momento, é uma época de confraternização. Para a gente comemorar aquele dia especial, este dia especial. Não só apenas esse lado, né? Observa esse lado da comida. No Natal, algumas pessoas, elas começam a pensar naquele lado de que a gente só vai para uma festa, só vai para uma reunião, só vai para a confraternização para comida. Então eles deixam de pensar naquele momento confraternal, aquele momento de encontrar pessoas e pensar apenas no que elas podem ter acesso. Se elas vão sair da dieta, também começa a se questionar. Então o foco nesse momento é confraternizar. E isso não só no Natal. Creio que para qualquer época do ano, a gente deve pensar sempre naquele momento. Porém, as pessoas hoje em dia pensam que aquele momento é mais acessível para determinados tipos de comida. E aí acaba deixando né, esse momento para segundo plano, esse momento de celebração. Então daí a comida ela vai ficar em segundo plano se a gente for pensar nessa forma, pensar nesse momento especial. E daí a comida, pensando nesse momento de confraternização, fica para segundo plano. E não como se ela fosse a estrela desse momento tão especial. Famílias, amigos, provavelmente o ambiente que vai acontecer é apenas uma vez ao ano. né? Então, o Natal, o Réveillon, são comemorações e datas especiais onde a gente reencontra amigos e familiares apenas nesse momento, que é o momento que todo mundo para suas atividades para se confraternizar, para conversar, para contar as novidades. E a comida, nesses momentos, acaba ficando em primeiro plano. tá? Então, a gente tem um foco nessas confraternizações, que a gente tem que reencontrar pessoas, reencontrar familiares, já seria um dos primeiros pontos para a gente começar a pensar em comida não é o nosso foco e aí seria também importantíssimo para a gente não sair da dieta. E a comida, ela é um dos componentes para esse momento tão especial.
1: Talita, é sempre notório a preocupação e o medo de sair da dieta da população quando chega o Natal. Ou então, ao oposto disso, vem o um sentimento de fuga, marcado pela famosa frase Ah, quando chegar o Natal, eu vou descontar e comer tudo. Com isso, é possível ir às festas natalinas e confraternizações sem sair da dieta ou é algo que realmente deve ser aproveitado sem essa preocupação?
4: Então... Aproveitar esse momento sem sair na dieta é possível? É possível sim. A gente tem que pensar que esse é um momento que não, poderia, não podemos ter culpa. É um momento onde a gente tem um processo de identidade cultural, onde as pessoas já vêm com um histórico familiar, um histórico de amigos, onde confraternizar e ter aquele momento requer a presença não só da companhia, das pessoas, mas sim a presença de alguns alimentos aqueles alimentos que vão configurar aquele momento, e aí a gente deve sim aproveitar o momento, aproveitar as emoções que são cada vez mais afloradas no reencontro, naquele momento onde a gente vai encontrar pessoas tão queridas que a gente não vê há muito tempo, e isso sim, o alimento ele faz isso, ele reúne o alimento, ele agora, ele tem esse, esse lado e a adquire uma característica realmente de envolver a todos para aquela celebração, tá? Para compor aquele momento natalino das mesas, como a Larissa falou, é aquela mesa extremamente farta, né, então o equilíbrio, a sensação de culpa, sempre vai pesar na cabeça de todo mundo, né, e vai realizar realmente, vai ter aquele momento de julgamento, se realmente a gente pode cair de cabeça em todos aqueles alimentos, ou se a gente deve segurar o pé bem forte no freio, para que a gente realmente não se perca no nosso equilíbrio, é verdade. tá, do que realmente estamos celebrando naquele momento, tá, sempre como eu falei, é sempre notório esse processo de culpa, esse processo de descontar porque é Natal, porque é festividade, não é verdade? Então, uma dica que eu sempre falo assim é que nesse momento a gente deve ter sempre um processo e dar continuidade a esse processo de disciplina e foco na nossa dieta, tá certo? Porque é uma época onde a gente tem alimentos extremamente calóricos, alimentos que são alimentos sazonais, ou seja, realmente a gente só consome nesse período do ano, na é verdade. E aí o exagero vai aparecer. E principalmente o exagero vai aparecer quando o cardápio ele não é planejado, como a gente não faz, quando a gente não faz um planejamento de forma Adequada, tá? E aí eu bato sempre na tecla que um planejamento, os hábitos, eles vão ser conquistados no decorrer do ano e não vai ser uma festividade que vai cair por terra, que vai colocar todo a perder aquela sua dieta e aquele seu trabalho do ano todo, tá? As práticas saudáveis deve ter sempre uma constância e isso vai ser realizado durante todo o ano e a gente não pode perder isso na ceia natalina, tá certo? Então, o que eu sugiro para esse momento? Sugiro que nesse momento de confraternização você monte o seu prato, né, no jantar, para que você também não fique a mercê dos beliscos, não fique a mercê de tudo que passado, tudo que está sendo ofertado naquele evento e na, ou naquele momento. Evitar beliscar, na ideia de beliscar, de comer aos pouquinhos, acaba que no final da noite, no final da festa, a gente não consiga quantificar o quanto que ingerimos desses tipos de alimentos calóricos, desses tipos de alimentos sazonais, tá certo? Então devemos prestar atenção no que a gente está comendo, sem muitas conversas, porque a gente também perde o tempo da comida, tá? Escolher opções que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? E que a gente, opções em relação a substituições que vão dar mais saciedade, tá? Mas aí não ficar comendo de forma exagerada, exacerbada, principalmente também até mesmo dos beliscos, tá? Isso pode gerar aquele momento de enjoo, você se sente enjoada e acaba pulando a refeição no dia seguinte. E pular a refeição no dia seguinte, a gente acaba realmente ficando e perdendo a noção, deixando que o nosso corpo, ele não consiga se situar novamente em que fase ele está. E aí, metabolicamente falando, a gente perde todo esse componente equilíbrio do nosso organismo, tá? Então, ter sempre boas opções de escolha é sempre aquele momento. E uma coisa que também a gente cabe frisar, algumas pessoas elas tendem a ir para uma festa naquela ânsia de estômago vazio, tá? Então, sugiro... Você pode fazer um lanche, um lanche leve antes de ir à festa para que você não chegue na festa com aquela fome física. E lá você vai conseguir realmente se controlar, sem deixar de participar daquele momento, de vivenciar aquele momento e de participar daquela refeição e de confraternização com todos, tá? A comida, ela não deve chamar a sua atenção, né? Porque, logicamente, nesse ambiente de comidas, de, de um lugar diferente, comida diferente, pessoas diferentes, tudo isso vai influenciar. E é lógico que vai rolar aquele desejo da gente se alimentar. E isso vai ser para todo mundo. Independente se aquelas pessoas elas têm realmente aquele controle ou que não tenham. Então vai rolar sim o desejo. Então esses são alguns pontos que a gente pode controlar esse processo de desejo para comida nesses momentos.
3: É verdade, Thalita. Outro ponto muito importante é que deve ser levado em consideração que antigamente, a tradição do Natal era algo vivenciado por todos, onde as famílias tinham suas atenções voltadas à mesa e tinham o alimento como forma de agradecimento pelo momento vivido. Porém, com a da tecnologia, hoje é cada um por si no momento da ceia. Ou seja, umas pessoas ficam assistindo televisão, os primos ficam na sala. Então, Lu, isso pode prejudicar esse momento tão especial que é a ceia natalina?
0: Então, Júnior, nós sabemos que a tecnologia ela pode é, aproximar as pessoas, mas também pode afastar. Né? Então, no caso desse aí exemplo que você citou, é, das famílias né, muitas vezes estarem envolvidas com algum programa de televisão, é, ou mesmo utilizando alguma rede social, pode, de fato, é, atrapalhar um pouco nesse né, momento de celebração e de união. Claro que essas tecnologias também elas podem aproximar, trazer algumas situações interessantes que possam ser compartilhadas entre os familiares. Mas levando para a questão da ceia, Natalina, desse momento de celebração, é, eu acho que vale a pena a gente lembrar de algumas coisas que são bem importantes, né? Porque o alimento ele vai, que o alimento tem um significado muito além de saciar a fome, é né? que Talita bem falou agora, a fome física. Ele tem vários significados na nossa vida. Então, um dos, desses significados é um termo que atualmente vem sendo bem utilizado, que é o comfort food. Né? Esse comfort food é exatamente esse sentimento, esse, essa relação do alimento com o sentimento, né? dos valores emocionais e sentimentais que esse alimento pode trazer. Então, muitas vezes, nesses momentos, como o período natalino, nas festas de final de ano, é um momento também de relembrar coisas que aconteceram na nossa infância, né? momentos especiais que a gente compartilhou com nossos amigos, com nossos familiares, é, ao redor da ceia natalina. Então, para muitas pessoas, esse momento ele pode ter vários significados, né? além do ato de comer. Então, eu acho que isso é importante ser relembrado. Né? E isso é importante também ser levado para ser compartilhado com a nossa família. Né? Que... É... Seria esse momento de, de união, de reunião e união que a gente deveria aproveitar de uma forma mais conectada com as pessoas ao invés de se conectar né, através das tecnologias. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, essa tecnologia pode sim prejudicar esse momento do período natalino, né, dessa celebração através da, da ceia natalina, da representatividade desse momento, e, por isso, é importante que haja uma maior aproximação entre as pessoas, né? que as pessoas estejam presentes, de fato. Né? O estar presente significa essa conexão entre as pessoas, né? de conversar, de compartilhar, de relembrar momentos felizes que, foram, que existiram né? em outras cenas, em outros natais, enfim. Então, é, eu acho que as famílias têm esse, esse papel né? de, de retomar o verdadeiro significado do Natal.
1: É, justamente, professora, é muito importante ter essa retomada da, do verdadeiro significado da ser natalina, né? E Mas voltando um pouquinho à questão do equilíbrio do que está sendo consumido, é possível substituir algumas preparações tradicionais, a fim que ela se torne mais saudável, é, mas também levando em consideração que o alimento envolve questões emocionais, sociais e culturais do indivíduo? Com certeza.
4: Com certeza. Levar em consideração o questionamento social, o questionamento social e emocional do indivíduo para que a gente tenha, primeiramente, o planejamento para essa ceia, para esse momento de refeição, é extremamente importante. Não adianta a gente querer substituir o alimento por um outro alimento que não faz parte do hábito cultural, social e emocional daqueles indivíduos que vão participar daquele momento, tá? Então, por exemplo, a rabanada. A rabanada é muito comercializada, né? Muito falada, Todo mundo tem que ter a sede natalina, tem que ter a famosa rabonada. Então, a gente vai acabar aderindo a alguns procedimentos de substituição para que esse prato, que é tão tradicional do Natal, não fique extremamente calórico como seria, tá? Então, uma dica, substituição do pão, da baguete, do pão, da farinha branca por um pão integral, Tá? o leite que é utilizado né, para dar imersão do pão, pode ser um leite desnatado ou um leite de coco, o ovo, a canela em pó, o açúcar mascavo. E essa preparação no final não ser levado para fritura. Ser levado ao forno, pode ser na e-fry. Ou seja, a gente tem diversos outros componentes que podem ser adicionados. E a gente tem várias opções para que esta preparação tão tradicional não fique esta bomba calórica no qual a gente está acostumado.
3: Deu água na boca.
4: <risos> é verdade, dá água na boca mesmo. Então... Outras preparações que a gente que também está envolvido nesse momento de celebração, que são as bebidas. Né? Todo mundo pensa nas bebidas alcoólicas. Então, nesse momento, preferir aqueles drinks, aqueles drinks de frutas naturais, frutas da época, né? Águas aromatizadas, que também muita gente está preferindo, para hidratação, que é extremamente importante, porque esse é um período que está calor. Então, isso também seria um ponto bastante importante para as bebidas. Preferir também bebidas que não contemplam álcool mas que podem ser elaboradas com algumas ervas, eva doce, hortelã, o alecrim, que são refrescantes, que fazem parte desse momento de celebração, que podem estar contidas em outras preparações, mas também nas bebidas. O vinho, o vinho é um ponto importante. O vinho, ele contempla cerca de 70 calorias em uma taça de 100 ml. Mas só que o vinho possui aquelas propriedades antioxidantes, contemplando resveratrol, então a gente pode consumir o vinho, claro que com moderação em um equilíbrio, ok? E aí, um outro fator importantíssimo é o equilíbrio do dia. né? Então, aquelas pessoas que já sabem que vão participar de uma confraternização, vão participar de uma festa e que não vão conseguir se controlar de forma nenhuma pelos aqueles alimentos ofertados, que tal fazer o equilíbrio durante o decorrer do dia, se hidratar de forma adequada para que no final a gente também possa se servir de forma mais confortável dos alimentos que estão ali sendo ofertados, né? Outra coisa de reação... Em rea Outra coisa em relação às substituições, que a gente também pensa muito nas farofas. As famosas farofas das ceias natalinas, né? Contemplam vários ingredientes extremamente calóricos. O bacon, a calabresa, ovos fritos, alguns tipos de embutidos. Então, dá preferência para para os damascos, as frutas o tomate seco, algumas castanhas que vão dar crocância na farofa e vão deixar cada vez mais saborosas e tem o um fator nutricional extremamente importante algumas preparações não só da farofa, algumas preparações alimentos, substituição da maionese por um iogurte natural pode ser substituição também do creme de leite, esse iogurte natural que também cabe aí uma característica muito boa para o alimento e sem ter aquela bomba calórica, né? Algumas farinhas integrais em substituição às farinhas brancas seria também importantíssima. Em relação ao prato principal, algo que deve ser chamado a atenção é a preparação com algumas carnes vermelhas, que normalmente costuma -se fazer, e as aves, né? Normalmente elas vão ao forno com muito molho. Então, dá preferência às carnes mais brancas. As preparações dá preferência aos temperos mais naturais e não esses temperos comprados prontos, esses temperos prontos que são que tem um alto teor de sal, tá? Opções também como frutas, como abacaxi, cereja para ornamentação, para ornamentação, para como para ornamentação e como ingrediente, até mesmo para temperar esse tipo de carne, tá? E aí, retornando ao início, sempre dê preferência a iniciar a sua ceia, a iniciar esse momento de refeição com uma salada, uma salada diversificada, uma salada que está rica em fibras, que vai lhe promover saciedade e vai controlar, ou seja, vai ajudar você a controlar aquele momento de que seria, possivelmente, algumas pessoas chegam até mesmo a falar, de compulsão alimentar diante daquela ceia farta, diante daquela mesa riquíssima em alimentos que são calóricos, mas que fazem parte daquele nosso momento. Então, esses seriam alguns pontos importantes que a gente pode levar em consideração para que minimize esse problemática toda né, essa sensação de culpa e que o equilíbrio ele seja mantido. A gente pode
0: fazer esse tipo de substituição. É, Talita, muito importante essas suas colocações. Eu acho que vale salientar que tudo que você falou aí faz parte de uma alimentação saudável, né? Sem restrições. É, muito severas que a gente pode estar tá compartilhando que a gente pode estar tá, é, utilizando como nós fazemos a nossa alimentação diária né? então com pequenas modificações né, na constituição, na qualidade desses alimentos, você pode ter uma ceia né, que não foge ao tradicional, mas que tem esse componente mais saudável né? com mais cuidados com mais,
3: com mais equilíbrio e sem culpas Otalita, e os slides? como é que fica nessa história?
4: Então, então Ivanildo, os diets, os lights, essas comidas e preparações sem glúten, sem lactose, eu acho que são válidos sim, nesse momento, tendo em vista que a gente tem uma população que está extremamente, cada vez mais, restrita à utilização de alguns alimentos. Então, esses alimentos que estão ofertando com redução de gordura, redução de açúcar, até mesmo isenção de açúcar, eles podem ser uma alternativa bastante válida para esse momento. Logicamente, tendo em vista que aqueles indivíduos que vão fazer o consumo desses alimentos, eles contemplem alguma patologia associada, alguma comorbidade, para fazer o uso desses alimentos. Mas eu estou de dieta e eu posso fazer o uso desses alimentos com certeza, agora sempre atentando para aqueles processos, logicamente se eu estou eliminando um componente, eu posso estar tá substituindo em outro então observar a constituição dos alimentos em relação a educorantes, a componentes principalmente conservantes que podem ser adicionados na retirada desses outros componentes é um ponto, é um ponto a ser observado, é um ponto extremamente importante a ser considerado porém, como eu falei de maneira geral e de maneira global, são bem vindas a utilização de leites desnatados, proteínas texturizadas de soja, por exemplo, né, por substituição, uh, queijos como ricota, legumes, verduras, enfim. Qualquer alimento né, para aqueles indivíduos que têm algum grau, algum nível de restrição para qualquer um outro alimento natural ou normal, né, vamos colocar assim uhum. entre aspas, ele pode ser sim, considerado na refeição e na ceia natalina. Porém, a gente precisa ter essa visão para contemplar esses pontos importantes que eu acabei de citar. Se esse indivíduo tem realmente a necessidade da exclusão desses componentes naquela refeição, naquela alimentação. Porque muita gente se vê, panetones, queijos do reino, light, né com a redução justamente desses componentes, principalmente açúcar e gordura. Pode ser algo importante? Pode sim. E é o que vai fazer, muitas vezes, para algumas pessoas, total diferença naquela ceia, porque elas não vão se privar daquele alimento, elas vão consumir. Porém, aquele alimento tem uma, uma carga reduzida desses componentes, então é válido sim.
3: E também com equilíbrio, né, Thalita? Porque senão eu vou comer à vontade o diet o light e acabo que não serve de nada.
4: É exatamente. que muitas pessoas têm isso na cabeça, né? Que só porque é light, só porque é diet, eu posso comer à vontade. E aí extrapolar no, em relação a exageros, em relação ao consumo. Mas mesmo esses alimentos, a gente tem que ter um equilíbrio em relação ao seu consumo. Ô,
2: profs, vem cá. E o arroz é com ou sem uva passa, hein? E o
1: panetone, com gotas de chocolate ou com frutas cristalizadas?
3: E afinal, peru ou chester? Então,
4: as preferências vai de cada um. Todas são válidas. Então vai depender principalmente dos hábitos, das preferências e até mesmo do paladar daquele indivíduo. Logicamente tem gente que não gosta das frutas cristalizadas ou da passa no arroz, né? Então isso vai depender exclusivamente das preferências alimentares de cada indivíduo.
2: Bem, professora Luciana, para concluir a nossa discussão, há um autor chamado Jackson que em 1999 ele citou a necessidade a curiosidade e a tradição cultural ditam o que comemos mais do que faz o instinto e nossos padrões de alimentação nos conectam com o ambiente, tanto como sociedades quanto como indivíduos, de maneira particular. Logo, sabendo que o Natal é um momento de grandioso significado e comemorá-lo é a melhor forma de agradecimento, quais dicas a senhora daria
0: para quem nos escuta? Bem Larissa, é, a dica, né, eu acho que a gente já falou em alguns momentos, eu acho que a principal dica é o planejamento né, desse momento, é, que seja feito com antecipação para que todas essas mudanças, se forem necessárias, elas sejam implementadas nesse cardápio dessa ceia. Além dessa dica do planejamento, acho que um outro fator bem importante é estar presente, né? como já foi dito também, estar conectado com o verdadeiro significado desse momento do Natal. Estar presente, é, celebrando com gratidão as festas né, de final de ano, cultivando essa consciência, essa presença, bem como o verdadeiro motivo dessa festa. E também é, sempre lembrando do autocuidado, é, são dicas importantíssimas, né, para qualquer momento da nossa vida. É uma outra coisa que eu acho que é bem interessante de frisar, que também já foi falado, que a Thalita falou bem, é identificar os tipos de fome. Nós temos nove tipos de fome. E muitas vezes essa fome física ela é desconsiderada, principalmente nesses momentos festivos. Muitas vezes as pessoas utilizam a fome emocional para... É, consumir o alimento e essa fome muitas vezes pode fazer com que esse indivíduo consuma uma quantidade maior do que realmente ele precisa e ele não consegue identificar também os sinais de saciedade, então esse sentimento, essa emoção ela pode levar inclusive à compulsão alimentar que também já foi citada aqui e a pessoa acaba fazendo esse consumo né sem controle do alimento que pode repercutir né, de várias formas na saúde desses indivíduos. É, estar presente também significa reconhecer esses sinais de fome e de saciedade, reconhecer é, quando estamos satisfeitos, né, quando estamos saciados. Então, acho que essa dica também é bem importante para que as pessoas fiquem atentas né, e possam fazer o uso do alimento de uma forma é, celebrativa, mas também é, com equilíbrio.
4: E exatamente. Então, primeiro, não deixem de comer. Segundo, façam escolhas corretas, não só no Natal, mas em qualquer época do ano. E a última, não sintam-se culpados. Aproveite o momento, participe e confraternize com seus amigos e familiares. Queremos agradecer
2: a presença dessas convidadas que nortearam esse podcast tão valioso.
0: Nós é que agradecemos a oportunidade né, de estarmos aqui falando um pouco sobre esse momento tão importante que é o Natal. Obrigada a todos. Parabéns pela iniciativa e um ótimo final de ano
4: com moderação e equilíbrio e sem culpa a todos. Isso mesmo. E também
2: queremos agradecer a você que nos escuta. Compartilhe esse programa no grupo do WhatsApp da sua família para que vocês tenham a ser natalina com muita emoção, alegria, paz e principalmente a satisfação de viver esse momento tão lindo e seu verdadeiro significado. Até o próximo. Alimenta Cast!